0: Esto es desde la cabeza y yo soy Ari. ¿De qué vamos a hablar hoy? Es De esas cosas raras. Que nunca hablo y que de pronto, este... Pues me vinieron a la cabeza, ¿no? Es bien chistoso, ¿no? Porque... Perdón, disculpen ustedes, pero... Esto del frío está terrorífico, digo, no puedo decir... Eh, ni quejarme eh, si no estoy en un país así como los países nórdicos, ¿no? donde ahí sí hace frío el punto de esto es que <coughs> está bien chistoso porque luego me dicen en el trabajo que ponga música, pero pero la neta no y a lo mejor usted se pregunte ¿por qué no? sucede que en las mil canciones que tiene mi lista de reproducción de Spotify sí, ya sé que soy, soy una atascada que me fui como gorda en tobogán y demás. Pero tengo un revoltijo terrorífico. ¿Por qué decidí hablar sobre la música y yo? Porque a veces eh, nosotros no consideramos el, el impacto que tiene la música como tal en lo que nosotros hacemos de manera cotidiana. O sea, sí tengo una historia de por qué tengo mil canciones en mi lista de reproducción. Sí. O sea, y va desde cosas como Paquita, la del barrio, ¿no? Que me da risa porque a veces uno escucha canciones eh, metaleras y nada más por cómo se ven los intérpretes, la gente piensa que, este, pues es una cuestión de, de violencia, ¿no? Lo que están diciendo pero muchas veces es más violenta una canción de banda, de esas que habla sobre la mujer, que es una zorra, pero la gente llena estadios viendo a los intérpretes de banda degradando a la mujer y qué decimos el reggaetón, ¿verdad? <ríe> ya no voy a hablar de más, pero el rollo es que, eh, o sea, yo en mi, en mi lista esta de reproducción tan extensa que tengo, eh, es una lista de reproducción bastante curiosa Porque eh, empecé con la primera canción que bailé ¿no? A lo mejor para ustedes bailar es como muy fácil Pero cuando uno tiene una historia de vida medio dura Así como es mi caso este, De pronto el bailar se hace complicado ¿no? Cuando la gente aprende a caminar después de mucho tiempo Y no porque no supiera, sino porque no podía El rollo de esto es que eh, pues justamente yo empecé creando esta lista de reproducción con un montón de, de, de canciones que abarcan desde eso O sea, lo primero que yo bailé y luego eh, un poco más adelante que escuchaba cuando era una niña ¿no? Eh, y pues obviamente había como muchas cosas Eh... Pues sí, mi mamá llegaba a escuchar canciones de estas un poco de... No, no tanto de señora dolida, yo creo que eso fue ya cuando se divorció de mi jefe. Más bien, el, el rollo es... Eh, escuchaba mucho estas canciones de, de señora ochentera, ¿no? Y mi papá escuchaba demasiado jazz, pero no nada más le, le gustaba el jazz. O sea, también escuchaba Bossa Nova. Y otras canciones de autores con apellido impronunciable, ¿no? pero que eran como música del mundo. Hay, hay una cuestión, a veces uno se queda como, como con la misma música todo el tiempo, o con el mismo género musical. Y de pronto se olvida de que hay, hay infinidad de géneros musicales, infinidad de intérpretes, infinidad de artistas. Entonces, bueno, mi papá era uno de esos entes extraños, ¿verdad? Eh que justamente le gustaba escuchar música del mundo. Y entonces, pues eso, eh, de repente tú ves la lista de reproducción y pues ahí está Paquita la del barrio y luego ves como que hay música árabe o eh, música hindú o mucha percusión, ¿no? Que ya les platicaba yo en el episodio anterior donde hablé sobre mí, este la, la adicción a las percusiones, ¿no? Eh, el punto de esto es que... Eh, pues cuando te acostumbras a escuchar muchas cosas así diferentes o de repente lo descubres porque viste, no sé, algún lugar donde te gustó la música, ¿no? Me ha pasado que de pronto veo una X película y me gusta la música de fondo. Y son de esas cosas raras, ¿no? Pero, este, por ejemplo, en la música clásica... También eh, ayuda mucho a concentrarse, pero a mí particularmente lo que me ayuda a concentrarme es el metal sinfónico. <risa> es una cosa chistosa, ¿no? Pero, pero sí, o sea, en efecto, o sea, sí es algo que, que, este, que valoro mucho. O sea, no, no puedo... Eh, pues sí, está bonita la música clásica y queremos mucho a Jancy Sibelius, pero el, el rollo es que me gusta más lo que hacen sus alumnos de Apocalíptica, ¿no? Entonces, este... El punto de esto... Eh, ¿Por qué mi jefe le gustaba la música del mundo? ¿Y por qué uno eh, comparte esos gustos? Porque es curioso. Mi papá tocaba un montón de instrumentos musicales. O sea, era de esos sujetos como fuera de serie. Eh, que de pronto lo veías tocando la guitarra. Se hartaba de la guitarra. Y entonces, de pronto, este pues si tenía una batería cerca, se sentaba y tocaba la batería. Eh, y sobre todo lo que más le gustaba tocar era el bajo. Pero además tenía ese don de cantar, ¿no? Cosa que yo heredé genéticamente. Este, pero el punto de esto es que mi jefe, como tocaba muchas cosas... Eh, yo creo que eso le influía en, en ciertos ritmos. De hecho, era muy chistoso porque de pronto él eh, pues era, era una persona que estaba comiendo. Y entonces tocaba los vasos, así, los tocaba con ritmo, como si fueran platillos de batería. ¿no? Era como si tuviera el ritmo integrado. Entonces, este pues sí, se acostumbró él a, a escuchar sobre todo mucha música instrumental no samba bossanova eh, algunas rolas de blues eh, Soundtracks de películas de repente música clásica algo que odiaba a mi papá eran los Beatles y digo no son tan malos la verdad son buenos pero eh, mi jefe entre otras cosas bueno pues tenía esa esa cuestión de utilizar la música como catarsis no entonces cuando mi abuela falleció, eh, pues sí fue un episodio bastante triste en las vidas de todo mundo, porque un día, un día haré un, un episodio platicándole sobre mi abuela, <risa> que la verdad es que era todo un personajazo. Y el punto de esto es que, pues un día eh, pues nos vio así todos tristes, ¿no? Y entonces a mi hermano lo metió a jugar fútbol americano y a mí me metió a un curso de iniciación musical eso es de las cosas más interesantes que yo he vivido en la vida y que me dio eh, una amiga que toca el arpa eh, hasta la fecha, ¿no? después es bien interesante ese tipo de cosas pero eh, en la cuestión de iniciación musical tuve la fortuna de que estuve ahí en la, en la facultad de música de la UNAM antes era la Escuela Nacional de Música y entonces este... En esta parte de iniciación musical, pues te pasan por todos los instrumentos. Y entonces eso es, es una de las cosas más interesantes que yo he vivido en mi vida. Porque tenías como cuatro módulos diferentes, ¿no? Eh, las cuerdas, lo que son alientos, que son instrumentos que se soplan. Eh, percusiones, que era el, el más eh, extenso de todos los bloques. Y también tenías una clase que era como sobre creatividad, ¿no? Ah, y esa maldita clase horrorosa del solfeo, ¿no? Pero, pero pues cuando uno ya está medio entrenado en la voz, pues el solfeo te ayuda a entrenarla más. Entonces, este, pues yo tenía como ocho años y me acuerdo mucho que, este, le decían a los niños, ¿no? En la clase de creatividad, ¿no? Pues tienen que tener o inventarse una melodía, ¿no? Eh, de aquí a la próxima semana decía el maestro, ¿no? Era un maestro que tenía un apellido raro. Y entonces eh, recuerdo que en el grupo que estábamos de, de repente este llegaba alguien, siempre había una, una niña que llegaba con la melodía ya prehecha o agarrada de algún lado. Y entonces el maestro siempre le decía, no, pues es que explora tú tu propia creatividad, o sea, no, no, no está mal que tomes de referencia a un autor, pero, este o sea, ve qué es lo que puedes componer o crear tú, ¿no? Y entonces esta chava siempre tenía pedos para, para crear cosas, ¿no? O sea, siempre, siempre agarraba como la cuestión de un autor y agarraba alguna, alguna canción ya vista, ¿no? Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué a la gente le pasa eso? ¿Por qué es tan difícil, a lo mejor para algunas personas, crear? ¿No? qué la creatividad en unos es como muy fácil de, de soltar, ¿no? Y en otras personas es como, como más complicado. O sea, conozco gente que tiene una creatividad impresionante para escribir, ¿no? De hecho, la persona que me... Alentó a hacer este podcast, tiene una facilidad impresionante para escribir. Y la buleaban en la escuela porque le gustaba leer y se ponía a escribir novelas o cuentos. ¿Sí? Pero es algo que ella desarrolló desde que era niña. Y que, bueno, pues en estas épocas del TikTok, pues la gente no comprende ese tipo de cosas, ¿no? El rollo es que. Eh, volviendo a la música, ¿verdad? Este. Pues sí, en esa lista de reproducción, este. Pues uno tiene ahí bastante variaditas las cosas. Y entre otras cosas. Pues un día. Un día estaba yo en la escuela, lo recuerdo bien. Y entonces, ese día en particular me introdujo al mundo de los ciegos. Me van a decir, Ari, te, de verdad. Te estás exagerando, no, no estoy exagerando. Porque. Yo solo iba. ...a mi clase de educación física... ...y terminé con una hemorragia interna en el ojo... ...entonces... Mmm, ...no es como que... ...pues algo que deba ser así como muy light, ¿no? O sea... ...el rollo es que... ...pues alguien te da un pelotazo... ...¿verdad? ...en la jeta... ...y entonces te rompe un... ...el iris de un ojo, ¿no? ...y entonces te vas a ver al espejo... ...y un ojo de Escafé... ...¿no?... Y el otro ojo tiene una mancha de sangre medio rara, pero estaba adentro. Y se veía impresionante, era digno de foto. El, el tema es que este, pues eso me dejó sin poder caminar ni moverme como dos meses, por ahí así. Y después la adaptación al, al, en lo que se curaba el ojo, pues me dejó otros tres o cuatro meses sin poder ver. Y entonces por eso tuve que adaptarme eh, a lo que vive la persona ciega. De hecho hay muchas cosas que hago de repente a oscuras, con el puro tacto, pero una de las cosas que más me salvó de estar acostada, sentada sin poderme mover porque se reventaba el coágulo del ojo, pues fue eh, justamente el hecho de que me pusieran música. Oh sí señores, la música. ¿Por qué es tan importante la música? Porque la música activa nuestro hermoso y bonito sistema límbico. Y me van a decir, Ari, ¿qué es eso? Bueno, el sistema límbico es básicamente este sistema en el cerebro, ¿no? a nivel medio del cerebro, que activa eh, justamente la cuestión emocional. Entonces, la música, o sea, el sonido, la vibración, inclusive para las personas eh, que son sordas, el hecho de que sean sordas no quiere decir que no pueden percibir la música, porque perciben todas las vibraciones, ¿verdad?, de lo que eh, transcurre en la música. Entonces, si no podía ver, pues podía escuchar. Y Entonces, eso me llevó eh, justamente a diferenciar, digo, aparte del entrenamiento previo que yo tenía en la cosa de la iniciación musical, donde descubrí que lo que más me gustaba eran los instrumentos de cuerda, eh, el, el, lo, que, lo que me llevó justamente a discernir o a encontrar ciertos matices cuando estaba escuchando música. O sea, mi jefe llegaba con, con algún disco, me decía, a ver, escucha esto, ¿a qué te, a qué te suena? ¿no? y me ponía percusiones, me ponía música clásica, me ponía música del mundo, y entonces me decía, bueno, ¿cuántos instrumentos eh, tú identificas dentro de lo que estás escuchando? no Y ese tipo de, de cuestiones para entretenerme porque no podía moverme. O sea, para una persona hiperactiva como yo, eso era terrorífico. El punto de esto es que eh, pues aprendí a, a encontrarle como estos Matices a la música que pocas veces le pones atención porque estamos tan acostumbrados a la cosa audiovisual Que no le pones tanta atención a, a la intención o a lo que es justamente la música uh -huh. Entonces quizá por eso es que cuando de, de pronto estoy viendo una película eh, Hay ciertas eh, cosas de la película, uh -huh. o sea, ciertos sonidos de la película que han hecho que yo compre el soundtrack de la película solo por el sonido de una rola, ¿no? Entonces, eh, es algo que pocas veces le ponemos atención, y además la música nos acompaña desde que somos niños, ¿no? Hay gente que crece escuchando las canciones de señora dolida de su jefa, y además todos sabemos que las señoras dolidas que cantan esas canciones pasan por un proceso de duelo, Primero él les mintió, ¿no? Después basta ya de que me engañes y posteriormente soy la perra empoderada lavando los trastes, ¿no? Pero el, el punto de esto es que, o sea, pasa que desde que somos niños, depende de lo que escuchen nuestros padres, es lo que nosotros eh, pues vamos a llevar ahí en la memoria, ¿no? Es como mi primo que se pone a cantar mudanzas porque a mi tía le gustaba. ¿no? Y va manejando el vato y se pone a cantar, hoy oh, voy a cambiar. ¿no? El punto es que, o sea, eso es porque su mamá lo escuchaba. Y de repente eh, te pasa como le pasaba a mi hermano, que de, de repente se quedaba con el radio prendido porque, eh, pues con eso se arrullaba, según él. no Lo más increíble es que mi hermano no oye de un lado. Entonces, eh, se quedaba con el radio prendido y al otro día. Estabas platicando con él o así, pasaba alguna canción y ese güey empezaba a cantarla como si ya se la supiera, ¿no? También eh, siempre he pensado que cuando estamos en el sueño, eh, aunque estamos en el sueño lento y después en el sueño REM, siempre este, algún sonido o algo pasa cuando, eh, cuando estás dormido, que de pronto es como que se queda ahí en la memoria, ¿no? Como el cerebro hace una depuración... En el sueño REM sobre la memoria, de pronto como que se te queda ahí algo de la, de la canción, ¿no? Que le pasaba a mi hermano, de repente se aprendía las canciones, pero no sabía por qué, ¿no? Y era porque se quedaba con el radio, eh, jetón con el radio, ¿no? Bueno, el, lo curioso de esto también es los mensajes que nosotros le ponemos a nuestros hijos, ¿No? Y eso lo decía yo en el de las canciones de Señora Dolida, ¿no? De pronto, este... ¿Qué mensaje? <ríe> Porque eso se queda grabado, ¿no? Así como se le quedaban grabadas las canciones a mi hermano cuando dormía con el radio prendido, pues de pronto eh, los niños también aprenden a escuchar ciertos mensajes, ¿no? Entonces, eh, pues es curioso, ¿no? Tengo un compañero en la oficina que... Justamente me decía. Este. un día puso una música de Señora Dolida y otro. Y después. una que decía que era de una telenovela, ¿no? Y me dice, pero es que todas las mamás ven telenovelas y yo. a ah, la mía no, güey. Le digo, bueno, sí, debe, ya de vez en, en año, ¿no? Pero. Pero la mía estaba trabajando. O sea. Entonces. este... Me decía, no, es que, es que seguramente te la sabes porque, o sea, como... Y le decía yo, no, es que no, o sea, yo no crecí con eso. Sí, ya sé que soy un ente raro, pero el, el punto de esto es que este en la oficina cuando puso la canción, como la mitad de chicas de la oficina empezaron a cantar la, la canción, ¿no? O se la sabían por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, así como de, güey, qué pedo. ¿No? Para mí me pareció curioso, porque bueno, pues yo fui un ente que creció sin ver televisión, porque pues ahí estaba, pero no me interesaba aprenderla. El punto de esto es que, o sea, este sujeto este siempre me dice, no, pues es que todas las mamás ponen ese tipo de canciones, ¿no? Pues sí, de repente, cuando están adoloridas, pero no siempre, ¿no? Y entonces a lo mejor esos, esas rolas de él me mintió y me dijo que me amaba y... Este, a lo mejor te hacen que creas cuando ya eres grande que todos los hombres son iguales y te van a mentir, ¿no? Y tú no sabes de dónde vino, pero misteriosamente, este, pues tú crees eso. <ríe> es una cosa curiosa, ¿no? Entonces, continuando con este viaje musical, mágico-musical, este, también es algo que es curioso cuando uno conoce amistades. ¿No? Mucha de la, de la música que escuchas a veces es, eh, o tiene que ver, o, o lo que te acerca a una persona muchas veces puede ser el gusto musical. Tuve yo la fortuna de conocer a, a una mujer brillante, brillante, que de verdad, donde esté, este, seguramente va a estar tocando la percusión la mujer. Eh, pero... Esta mujer era algo así como mi papá, tenía la misma fascinación por las percusiones y los gustos de música rara, ¿no? Y de repente este, me hacía un montón de recomendaciones y hoy conozco muchísima música del mundo gracias a ella, eh, además ella pues era percusionista, no, una vez fui a su examen y yo la escuché perfectamente Que lo hizo bien y sale y me dice La cagué güey, toqué una nota mal Y yo así de a qué hora, o sea yo te escuché bien eh, o sea era una mujer sumamente brillante Y desgraciadamente Pues ella entendió el mensaje de esta vida Muy chica porque falleció a los 21 años Pero siempre eh, Siempre daba estas recomendaciones, conoce, eh, ya escuchaste este disco, de hecho ella fue la que me embarcó en el vicio de Apocalíptica, ¿no? Eh, y después, eh, pues justamente, ¿qué pasa con Apocalíptica? Que soy un ente muy feliz porque en febrero voy a estar viéndolos en vivo, así como en tercera fila o así, pero eh, ¿qué pasa con Apocalíptica? Eh, es una parte bien importante de mi carrera. Eh, cuando yo estudié psicología, el 99% de lo que escuchaba era apocalíptica. Y entonces, eh, una de las cosas es que me ayudaba mucho a concentrarme cuando tenía que estudiar o tenía exámenes, o cuando tenía sobre todo que estudiar cosas de neurofisiología o neuroanatomía. Era muy fácil concentrarse cuando escuchabas apocalíptica. Mismo caso, cuando estaba haciendo experimentos, cuando estaba haciendo... Eh, Trabajo en el laboratorio era como muy fácil, o sea, yo me ponía los audífonos y, y estábamos eh, ahí haciendo trabajo, pero yo siempre traía los audífonos y estaba escuchando Apocalíptica, ¿sí? En mi caso, es lo que me ayuda a concentrarme hasta la fecha, o sea, estoy en el trabajo y, y necesito urgentemente sacar un documento o hacer alguna cuestión importante y siempre agarro y me pongo en los audífonos Apocalíptica. Los he visto unas cinco veces en vivo y podría verlos otras ocho más sin ningún problema. O sea, me pasa lo mismo que cuando veo la trilogía esta del Señor de los Anillos. Que yo sé que a todo el mundo le da hueva, pero realmente en esta trilogía, eh, pues Tolkien, además del soundtrack épico que tiene, que es una chulada, Tolkien hace un llamado... A, a lo que es el poder ¿Sí? si no me creen ustedes vean la película El Retorno del Rey al principio de la película la historia del, del hobbit este Gollum cómo eh, de ser un hobbit se transforma en un monstruo y entonces bueno pues te, te muestra esa trilogía la, las diferentes caras que tiene el poder pero pues de una manera fantástica este, y la verdad es que es, es, esa película la he visto fácil La trilogía extendida como unas Seis o siete Veces sin problema y de corrido Y la puedo ver otras veinte más No tengo mayor problema, de hecho la vi Hace como un mes Entonces, este Y de hecho es chistoso Porque un amigo de mi hermano tiene la Tradición de que cada vez que es navidad Este Ponían la trilogía extendida, ¿no? Y luego marcaban, ¿en qué película van? no? Pero bueno, si usted no ha visto la trilogía del Señor de los Anillos, este, véala, si puede verla extendida muchísimo mejor, porque hay muchas cosas eh, que de pronto no, no conectan tan chido como cuando ves la trilogía extendida. Me parece que está en HBO la trilogía extendida y la normal está en Amazon Prime. Ya, ya hice el pinche comercial aquí, pero bueno, ya. El punto de esto es que... este Regresando a la cuestión de la música, pues sí, en efecto, una de las cosas que hizo que comprara los soundtracks del Señor de los Anillos, además de la película, eh, fue una... hay una melodía que, que ponen específica para los hobbits y hay otra que ponen específica para los jinetes que van en caballo y que tiene ciertos instrumentos de cuerda que cuando yo la escuché dije, ok, quiero un soundtrack. Pero bueno, esa es otra de las cosas eh, curiosas ¿no? que, que da la música Una anécdota chistosa es que un día que fui a Hawái este, Había un disco de música hawaiana tradicional en una tienda Y literal, le lloré a la señora para que me lo vendiera y la maldita no me lo vendió Y entonces un ex lo vio en un mix-up y me dijo, ya sé, aquí está el disco por el que le lloraste a la señora. O sea, lo vio, pero como después de un año, ¿no? Y, y me dijo, aquí está el santo disco ese que dijiste que le habías, eh, este, ¿cómo se llama? Que le habías llorado a la señora allá en Hawái, ¿no? Otra de las cosas también, cuando, cuando yo vivía sola, una vez, una de mis alumnas, que que la tengo muy presente a esa mujer, este, se juntó con otra, y bueno, sabiendo de mis antecedentes de trabajo con ratas en laboratorio, me regalaron una rata blanca. ¿Cómo la consiguieron? No me pregunten, porque ni yo sé. El caso es que un día llegaron con una cajita, y me regalaron una rata blanca, y como yo estaba bastante habituada a trabajar con esos animales, y me gusta mucho verlos comer, cuando yo tenía la rata también hacía experimentos, le ponía ciertos tipos de música y entonces veía cómo reaccionaba. Y la rata de pronto se ponía más con la que ve, música que veía yo que se ponía más agresiva era cuando ponía música navideña. Y de ahí yo creo que sale esta cuestión que les digo que es la música satánica, porque hay estudios que dicen que la música navideña estresa. Sí. Lo tengo que decir, digo, bien ad hoc en la, en la época en la que estamos, pero sí hay estudios donde dice que la música navideña llega a estresar a la gente. Y, y por eso decimos que acá en casa decimos que es este pues música bastante estresante. no eh, Otra de las cosas también donde la música estuvo por ahí presente, pues fue para enseñar mis materias de neuro. No y, y de eso eh, se acordarán mis alumnos cuando de pronto eh, tenía que enseñarles sobre los tractos motores, ¿no? cómo funcionaba el movimiento en el cuerpo. Y entonces los ponía a bailar en clase y les preguntaba, bueno, a ver, usted está moviendo el brazo, ¿cuál es el tracto motor que va de su cerebro a su brazo? No, pues tal. Bueno, y usted está parado ahí y sabe cómo se va a mover de acuerdo al ritmo. ¿Eso qué lo planifica, no? Pues el cerebelo y luego la, los ganglios basales y luego la corteza motora y bla, 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 ¿no? Entonces, eh, pues también era bastante útil la música cuando querías enseñar algo. Y eso me recuerda a una paciente que en paz descanse, que tuvo una vez eh, daño cerebral le implicó el lenguaje, pero le gustaba mucho Juanga. Y entonces la paciente, eh, pues curiosamente, la mejor forma de rehabilitar su, su, sus áreas de lenguaje, porque nosotros tenemos dos áreas eh, para el habla, dos áreas de broca, ¿no? que están eh, pues en la corteza frontal de nuestro bonito cerebro. Tenemos un área izquierda y una derecha, pero esta mujer tenía madreada la, la izquierda, que es la que procesa el habla, para que tú puedas hablar, y la derecha la tenía intacta. Entonces, la mejor forma de rehabilitarla, pues era justamente algo que después denominé terapia Juan Gabriel. Y me van a decir, bueno, ¿y en qué consiste la famosa terapia Juan Gabriel? La denominé así porque la paciente era súper fan de Juanga, y entonces la ponía a cantar. Y me dirán ustedes, ¿cómo pones a cantar a alguien que no puede hablar? Bueno, era muy cagado, pero al principio le costaba trabajo y después empezó con la música a agarrar el ritmo y se rehabilitó justamente del habla. No quiero decir que, eh, o generalizar el efecto, pero eh, en el caso de ella fue muy exitoso. Después... Eh, intenté esa misma terapia con otros pacientes, obviamente, pues no con Juanga, ¿verdad? O sea, era el gusto del paciente. Este, a algunos les gustaba Pepe Pepe, a algunos les gustaba el Pirulí, a algunos les gustaba la música de boleros viejitos. Y lo que descubrí es que justamente funcionaba por esta cuestión de que si, si tienes el área paralela eh, del lado derecho, que es el que codifica toda esta parte del habla emocional. Pues sí puede ser de gran ayuda para un paciente que tiene eh, daño cerebral que implique la cuestión del lenguaje. Sí le puede ayudar en cierto proceso. De hecho hubo una paciente que, que me recuerda que ya iba, casi ya, ya estaba y de repente la familia la se la llevó porque creo que iban a vivir a otro lado. El caso de esto es que también la música puede ayudar en la neurorehabilitación de una persona. Después, eh, pues vino la cuestión de la pareja y una de las cosas eh, más importantes, pues fue que justamente parte de esa esos gustos musicales, pues son difíciles de encontrar una pareja. Y yo sí me encontré con alguien por ahí que tenía, eh, pues los mismos gustos raros, ¿no? Entonces, eh, pues es algo que te hace mucho más fácil la convivencia y eh, pues que te hace convivir y te hace compartir varias cosas, ¿no? Ahora sí, eh, pues tanto a mi papá como a mi amiga, pues ya desgraciadamente ya no viven para contarlo ni darme más recomendaciones musicales. Pues sí, ya no me pueden hacer recomendaciones de música Pero ahora existe una cosa llamada Spotify <ríe> Y entonces eh, Pues es, es algo que ayuda bastante A descubrir un montón de cosas de música Que de pronto pues, tú no pensaste, ¿no? Que eso existía, pero Hemos descubierto salsa de Finlandia Reggaetón en portugués, ¿no? Brasileño y otras cosas raras, ¿no? Como eh, instrumentos musicales que de pronto no hay de este lado del continente, pero, este, por ejemplo, en los países nórdicos tienen, es como una caja y le dan vueltas y se llama niquelarpa. Y, y entonces eh, tiene un sonido muy peculiar. O las cítaras, ¿no? Que son muy comunes en la India, o las tablas, ¿no? Y eso también te lleva a analizar, ¿no? Qué, qué tanto... O sea, como también hay instrumentos que son netamente étnicos de un lugar? Así como aquí el, el Teponaxle para las, las percusiones prehispánicas. Y cómo eso hace eh, un sonido muy particular. Eh, pero solamente es que tú quieras descubrirlo. O sea, creo que no está mal que escuches... Eh, pues cierto tipo de música que te guste, pero ábrete a ser más diverso. ¿No? ¿Por qué? Porque eh, música, por ejemplo, como el reggaetón, solo tiene eh, este ritmo tumpa-tumpa, ¿no? Que le llaman, y que realmente no ofrece demasiada estimulación cerebral. O sea, la música como tal, tanto las vibraciones como todo el conjunto que hay de instrumentos musicales, Ayudan a que nuestro cerebro desarrolle muchas más eh, conexiones cerebrales. ¿Sí? Eh, puede aumentar tu frecuencia cardíaca, respiratoria. Eh, puede producirte. Pues a veces júbilo, a veces llanto. Eh, o sea. Digamos que este. hay, hay tantos estudios sobre la música. Eh, cuando cuando escuchaban por ejemplo en estudios que escuchaban las melodías que les gustaban y la, la anticipación que había no por ejemplo de esa melodía cómo eso disparaba cierta reacción emocional sí eh, y además hay otra cosa la música y la memoria por qué porque tu memoria pues sí lo codificas mayormente eh, pues sí a corto plazo en la corteza frontal pero también a largo plazo en el hipocampo de tu cerebro y eh, muchas veces eh, la música ayuda mucho con la evocación de recuerdos y ayuda también a generar recuerdos sí, eh, vaya, se, se pone a, a pacientes con Alzheimer y de pronto este, reaccionan ante ciertas melodías ¿no? y sobre todo la música pues también está relacionada a la liberación de endorfinas eh, que son pues estas sustancias que le producen a la persona, eh, pues digamos que, que se sienta bien, ¿no? Eh, como que contrarrestan el estrés, ¿no? Contrarrestan todo lo que es la adrenalina, el cortisol. Entonces estas eh, endorfinas, pues son como una especie de analgésico en nuestro cerebro y la música también nos ayuda un montón eh, a la cuestión de, del estrés. De hecho, hay terapias como la musicoterapia, ¿no? Que, eh, pues, justamente eh, utiliza la música para tratar, pues, las necesidades físicas, psicológicas y emocionales, ¿no? Que tiene una persona. Entonces, eh, pues, realmente, de hecho, este tengo una tía que es... Eh, ella Ella tiene mucha formación en musicoterapia. y Lo que ella platicaba es que había ciertos sonidos que en general a las personas les causaban eh, pues como ciertas reacciones emocionales, ¿no? Había sonidos que de pronto este, a la gente la hacían llorar y a otros no, pero que al final pues ayudaba como mucho a hacer una, una catarsis, ¿no? El punto es que eh, también esta cuestión de la música, pues, pues es parte de uno, ¿no? Así como son parte de mí las mil canciones que tengo en mi listita de Spotify, ¿no? Y que me recuerdan, este, a cada una de las épocas de mi vida, de personas, este, y de ciertas situaciones, ¿no? Eh, hoy en día, pues le agradezco a mi señor padre por su gusto loco musical, ¿no? Que realmente pues es algo que siempre siempre atesoro, y que una de las cosas cuando falleció, eh, que yo quería quedarme pero no me lo permitieron, era justamente la música que tenía, todos los discos, todo eso, eh, eso era sobre lo que yo iba y no se pudo, no A, me acuerdo que cuando estaba en el hospital le ponía yo sus canciones de jazz en el celular, entonces él se ponía feliz, ¿no? Porque decía, bueno, por lo menos este puedo escuchar, ya no, ya no hablaba, pero pues le ponía yo música. Y, y respondía, ¿no? De repente este, movía una mano, movía el pie, y respondía. Entonces, eh, era de esas cosas que, que se te quedan. Pero realmente la música eh, de, de, decía Einstein, ¿no? que la vida sin música sería un error. O no era, así, ¿Era Einstein o era Nietzsche? Creo que era Nietzsche el que decía eso. El punto de esto es que si tú estás acostumbrado a escuchar lo mismo, diversifícate. Busca la manera. Si quieres ayudarte a concentrar, no nada más existe la música clásica. Hay un montón de tipos de música instrumental o música del mundo con diferentes instrumentos y eso te puede ayudar a eh, concentrarte y a desarrollarte mucho mejor. Normalmente los músicos tienen un oído impresionante para las notas y todas esas cosas, y a lo mejor tú no sabes que lo tienes, ¿no? Y ahí lo tienes, y a lo mejor te hace falta desarrollarlo. La gente dice, bueno, lo desarrollas desde chiquito, pues a lo mejor lo tienes desarrollado y ni sabes, ¿no? La música también puede ayudar en la rehabilitación de alguien, pero también te puede ayudar a que a los alumnos se les quede más grabadas eh, las lecciones que les das, o al menos así ha sido mi caso. Y sobre todo, eh, el tema es, normalmente yo no hablo mucho de mi vida en el episodio, no y de hecho casi no he hecho eh, episodios de podcast últimamente, porque ya saben, el trabajo... Eh, pero, eh, pues agradecer por otro añito más que ustedes están escuchando acá, ¿no? Ya son tres años que, que estamos, este, que estamos aquí transmitiendo, ¿no? A lo mejor este año hubo menos, po, menos episodios del podcast, pero pues aquí seguimos y seguiremos. ¿Sale? Espero les sirva.